0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客，啊，我们又回来了。那么这一期呢，我们聊什么话题呢？啊、g r a c e 最近来找你咨询的小朋友们有什么主题吗？哎呀 ，KK 这一期真的，我挺
1: 想请教你的，就是我最近啊，有好多客户他们都非常焦虑，然后这个焦虑呢，其实都是和财富有关的。有的人呢，可能是现在工作还不错，但是很担心，就是丢掉工作以后就可能找不到工作，就是因为这个很焦虑。还有的人呢，他是因为嗯、呃、自己开店失败了，然后欠了很多的外债，然后现在就被这个债务压的，他都不想去工作，就是整天陷在焦虑里边就出来。实际上，他们的焦虑呢，都是和钱有关的，就是财富是给我们安全感的嘛。嗯，但是呢。我其实给他们建议就是，比如说他们可以去想办法去还这个债，对吧？或者说去开源，多赚一些钱，或提高自己的工作能力。但是可能本质上，我觉得啊，他们是没有一个比较正确的财富观念
0: ，嗯啊，或者也没有受到什么很好的家庭的。其实我觉得这事儿大家不是常有一句话吗？就是时代的一粒微尘落到每个人身上就是一座大山。嗯、这个。确实是这样，就确实是，你看啊，例子里面你举的例子里面，一个是说就害怕失业嘛，对吧？就想保住工作，可是工作可能做起来不怎么开心，压力又很大之类的这种。嗯，可是你看口罩之前，其实只是短短短短的三年以前，对不对？那个时候大家还。有什么人谈这个问题吗？有什么人谈什么职业风险？什么一个工作不可能做一辈子？嗯、呃，要随时换赛道。没有人说这个事儿啊，没有人提啊，对不对？互联网一片欣欣向荣，那时候谈的都是什么？那时候我记得谈的都是杭州大平层最好卖，你记得吗？说有好多个千万富翁。我记得我当时去那个哪儿，去上海办事儿，跟朋友在那个上海张江那块我那个朋友在医药行业里面。然后就跟我指着张江那边说，说 KK 你知道吗？说这片卖的最好，因为全是大平层，就上市，纳斯达克上市就在这儿买。我去，就是当时你知道，就大家都是那种追高投资，对吧？加杠杆买大平层，对吧？都是这种东西。结果三年之后，是吧？就是。我们现在大家突然，那整个社会都告诉你说，哎呀，是那个没有那么多工作机会了，要裁员了，是吧？保住工作就不错了
1: ，嗯
0: 。然后实体经济不行了，一个人的财富认知是没法在短短的两三年之内就是重重建一套的。哦、oh. ，嗯，所以我觉得大家的这种不是东西，很大程度上是时代带来的，大的环境发生了巨大的改变。嗯，所以就是比如说，之前有很多人加了杠杆了之类的，那肯定就是今天可能面临一个工作上的困难之处，就是为难。尤其是，这不是阿迪也取消了之前什么 P 7 P 8 P 9的那种体系了嘛，是吧？各个互联网公司的裁员就不用说了，然后包括实体经济啊，就是包括大家投资什么小店啊、什么店铺都不太行了，是因为整体经济也转型了，社会发展没有那么。狂飙突进，然后这种情况下，大家的消费也少了，因此就延伸到各行各业的这种压力上。那具体到个人来说，也会感受到这种压力。所以我觉得，并不是说没有理财观念，或者就把自己搞糟了，而是因为我们过往的就是这些经验也好，时代也好，就没有这样的，没有我们没没过过这样的日子。那么突然有了这样的一个环境，给每个人带来的压。力。
1: 这其实有点像好多年前那个下岗潮的时候
0: ，对。但是今天下岗潮那是九几年啊，对。所以其实今天的人们没有经历过，你看你和我都只是听说，更不用说比我们还年轻的。了。你是算经历过？我亲戚有经历过下岗潮，就是那种
1: 很好，原来很好的企业，然后就夫妻双双都下岗了
0: ，对吧？嗯。嗯。可是你看那个时候下岗的，他就是没有收入了。嗯，可是他不至于还有房贷要还，当然压力也很大，没有说那个时候压力不大，但是对今天的人来说，那个压力又翻倍。对，因为他们孩子还要读书嘛，对，
1: 所以他们就去找其他的工作，嗯，有的就是去外地打工
0: ，嗯，会反正赚钱供孩子读书呗，嗯，是的，是的，但是好在呢，就是那个时候社会发展嘛，就是你去外地啊，什么都还有工可以打、嗯。今天就是你说你出去找工作。就是确实很难。我记得以前，大概大概几年以前，我记得还看到大家说啊，实在不行就跑外卖，是吧？实在就好多人不都这么说嘛？说实在不行，嗯，那个去快递站当那个分拣，因为那些都是日结的，很多人就是可以做那个工作，觉得反正也可以赚到钱。但实际上现在连那样的工作都很少，都不多了。对，我记得我当时好多亲戚他
1: 们下岗，然后。原来他们是在那种国营厂子里边、嗯，但是后来就去，比如说去一些外资的酒店，嗯，去做服务员，嗯，嗯，还有的人去看电梯，嗯，就北京的那些楼房里边，以前是有专门的人给你看电梯的，嗯嗯，你不能自己按的，我知道，就跟医院里面一样、嗯，对对对，嗯，就是做这样的工作吧，所以其实就和自己以前的那种职业和他们的职业的积累完全没有关系，就纯粹是为
0: 了生存。去找一份工作，然后维持着家庭的生活。是的，是的，就是谋生是一件艰难的事情。嗯，嗯真的是，就是首先说赚钱这个事儿是不容易的。今天每一个人都在为自己、为家庭努力打拼嘛，是我觉得是很不容易的。然后呢，我们回到就是你刚才提到的这两种情况啊，就是一个是说为自己现在的职业焦虑这个事儿，就是啊我失业了怎么办啊之类的。首先我是想说，这个情况下。就是人焦虑的时候，最大的问题是无法思考，啊、嗯，所以最好呢是你这不是有一份工作吗？是吧？我有一个那个，我有一个小咨询也挺好玩的，嗯，是红书上，因为小朋友来问我，他是干嘛呢？他是考了个事业编，
1: 嗯
0: ，但是他考上事业编之后，他发现这个事业编同工不同酬，就是是从不同渠道进入的这个事业单位，薪水不一样，小朋友就想来问问我这个。他觉得不公平嘛，对吧？做同样的工作，但是薪水不一样，比如说省招的还是县招的，还是不同的，他那个他就想问我有什么办法。我说这没什么办法，事业单位就是一个既不是企业，也不是公务员的地方，就是没有什么规定他的薪酬要怎么样，你也很难通过劳动申诉啊什么这种方式去得到你想要的统筹。我能给你的建议就是你考个公吧，你愿意考就去考个公。公务员系统就会没有没有这个问题。他说：“那你说的对，对吧？”他好像在太原。他说：“那你说对，那我去考一下。但是考公也很难啊，就是压力很大。嗯”我说：“其实是思维方式的问题。你这么想，你属于带薪考公，是不是比那些待在家里考公的人感觉好一点、嗯？”他说：“你说的对呀，<笑>是吧？”所以呢，就是。你在一个，你被一个事情压住。我说，实际上就是你觉得不同筹啊。我说，我能给你的建议啊，就是啊。他说，我们事业单位这个领导还挺有想法的，就是是新任的领导，就有很多想法，还就是工作挺忙，挺有想法的。我说，我能给你的建议，就五个字儿：不要提建议，不要提建议，不要提建议啊。我说，这个事大概率是胡扯。你呢，就把你的事儿干好，回家该考公考公准备去就行了。你所面临的这一点点不公平，在你今天看来是一个巨大的事情，但其实对你的人生来说是无关紧要的事，一点也不重要。所以咱们回到你刚才说的，就是那个职业的焦虑的话题、嗯，对吧？你现在你觉得，哎呀，我必须得保住这份工作，是吧？很多人都失业了，怎么样？首先，你有这份工作就不错，啊，就已经就挺好的。另外还有一点呢，就是你盘算盘算你自己有什么东西，比如说，你可能有一些存款啊。或者是你有一个，比如自己的小房子或者之类的，就是你首先要看看你自己稳定的基本盘是什么，比如说你父母都有养老金或者之类的，就是你就会觉得哦，那我人生还是有一些有一些安全垫儿的，有一些垫儿，这些东西是很重要的。我为什么强调这一点啊？是因为人很容易在一个巨大的压力之下就就想偏了。这个一个比较极端的例子，你记得当年那个 Facebook 那个例子吗？就是一个小伙子，他是浙大毕业的，非常优秀。后来他不是去了美国，就进了 Facebook 嘛。但是他那个小组的 leader 就就对他不认可，然后他可能，嗯、呃、跟那个 leader 谈了几次或者怎么样，因为 Facebook 不是也有那个淘汰制嘛，就是淘汰什么的。然后呢，好像他想调去另外一个组，他的这个 leader 也不同意。总之呢，他肯定面临一个巨大的职业焦虑啊。然后呢，就反正那意思就是把他裁掉。结果这哥们就上天台跳楼
1: 了
0: 啊啊，哦、就死了，太可惜了啊。嗯这个事儿还是发生在大概我印象里是在1718年的时候，当时大家就特别的惋惜，就觉得说怎么这么想不开呀，对吧？又这么优秀，你回个国呗，对吧？你回国，你就是这么多大厂，你总是能进的。我觉得这也就是在那会儿，你知道吗？隔着今天，大家也没法说这话。就是你回来，你就能进大厂，就能有工作，也不一定是吧？但是我就说，在当时那个情况下，大家他觉得他自己已经无路可走了。他才会跳楼嘛，巨大的压力。但实际上，你站在一个别人看他的角度，会觉得他还挺好的，对吧？有高学历，有非常好的技能，只是当时那个公司不顺，是吧？所以呢，就是大家今天都面临一个职业焦虑。首先呢，我觉得是盘点一下你有什么东西，嗯，这样呢，让自己这个情绪先稳定下来。其次呢，你去看一看你这个职业技能，你这个技能，大家不就是担心失业这个事儿吗？你怎么能让自己在这个就是工作上具有一些优势的地位？嗯，最核心的事情是你自己想一想，你给公司带来的价值和公司给你的工资之间的匹配性。你能给公司赚一百万，你年薪二十万，你老板疯了把你开了，不可能的事儿。你换一个公司，他一样要你
1: 。对
0: ，嗯，就是你自己衡量一下你的这个你的提供的价值。如果你觉得还有点玄乎。我就能给公司创造二十万，公司就发我二十万，那你这是赚了，老板完全没有压榨到你，是吧？那这种情况下，你可能就得就得有点危机感，是吧？得提升提升自己意识了，因为老板给你谈降薪很正常啊，是吧？老板说我总得从你身上赚点钱呗，就是这个，就这个逻辑，就是这个逻辑。那你知道，那你说我怎么提升啊？对不对？我我会计也好，我怎么提升啊？很简单，先看横向，再看纵向。横向是什么？就是你在什么行业？你这个行业里面总有一些关键点，是吧？你这个行业最赚钱的岗位是什么？你具不具备那个那个技能？你能不能迁移？你比如往那转一转，是吧？另外就是看纵向，你自己有什么优势？你以前有过一些什么工作经验，对吧？你现在又做了什么事儿，能不能叠加一下？以及你的这个经验有没有可能在这个各种网络平台上去变成杠杆，给你带来一些咨询啊？就是你可以帮帮别人嘛？你想你在小红书上，比如可以教人化妆。或者你会教人报志愿，或者你会教人给人家做个什么理财计划、保险计划，是吧？你说，哎呀，你说这个我我我我这才能赚多少钱？不重要呀，你能有一个咨询，几百块也不错呀。我就说这个意思啊，就是首先是摸清自己的基本盘，第二点就把思路打开，就是看看。跟自己相交叉的别人，比如说你这同行，我假设说你是个会计，对吧？你你你先自己像我刚才说的那样，你先判断一下你能给公司带来多少钱，这样来衡量一下，你可以跟老板以对待老板的态度。如果你能赚一百万，老板只发你二十万，你就可以跟老板横一点，是吧啊，然后我不，你怎么这么想就可以，是吧？如果你只能就是你赚二十万，老板也给你发二十万，你对老板客气点，然后老板你说对，然后给老板提点情绪一下，你让他开心开心。<笑>如果你只能给老板赚十万块钱，老板付你二十万，你就狗腿一点，是、啊、吧？老板，你今天没有吃饭呢，我给你买个外卖，你就狗腿一点，对不对？就是大家心里有个数啊，大家对自己就是在公司是个什么地位，自己心里有个数。嗯，然后呢，其次像我跟你说，横向纵向的去去捋捋这个事儿，是吧？缓解一下自己这个焦虑。嗯，因为大家都会说我要提升技能，可是你不知道你要提升什么技能，对吧？你横向竖向的比一下，你就大概知道。嗯、啊，或者说你如果不行，那你就去小红书看你同行，或者抖音上看看你同行，对吧？他们都是在分享一些什么样的东西？你觉得他说的东西你会不会啊？对不对？你觉得他说那些东西我也会，我说的比他还好，但是你也录一段发上去呗，不需要成本啊，你就拿手机就行。你现在听播客这手机就行，好啊，你就打开录一段，跟他一样，你把他的文案说一遍，嗯。对吧？你说我抄人家的，我不好意思。你改改，你改改，而且大概率刷他也不会刷到你的，就是你也不会有几个粉丝的。你从这开始就行，是吧
1: ？对，就是一定要行动起来，做一些什么改变，而不能就。嗯停留在那个焦虑里边，就什
0: 么都不做、啊。对对对对对，首先是这样，就是这种就是这种理性是能够帮到你去就是理清自己的这个东西的。另外还有一点就是，我刚才为什么说了一大段关于时代的事儿，是因为这种焦虑是时代带来的，落在每一个人身上，它不是一个个性的，就是只给了你这个这个东西，是所有的人都是。就是因为这个问题嘛，你像之前咱们刚才提到 Facebook 那个吧，好了， Facebook 后来财力在堆人。马斯克更 狠， 马斯克收购了 Twitter 以后裁了一半的人 吧， 嗯， 所以就是这种东西是世界性质 的， 都不是说我们个性化的这个东西。
1: 所以从我们个人来 看， 就我也跟客户 说， 你就别老想着说你一个职业能够做一辈 子， 嗯
0: 嗯， 这事儿 吧， 其实我觉得有点意思。我还是那句 话， 就三年以前没人说这 话， 你知道 吧？ 就三年以 后， 世界大变样了。就是就大概告诉你说，你就是不稳定了，不稳定是一个常态，要接受了，大概这个意思。嗯
1: ，还有就是要去提升自己的技能，嗯、就多去学习，多去开眼界，嗯啊，拓展自己的圈子。因为不管什么时代，都会有一些人在赚钱，都会有一些行业在发展，它需要新的人
0: 。嗯，对这个地方，可以给大家就是这个地方去分享一下，就给我的震撼还挺大的。是什么呢？就之前是一个直播间吧，请了个大佬。嗯，然后呢，这大老师干嘛呢？之前他是做公众号的，后来抖音的机会上来了。其实这也就是1718年的事儿，也就是五六年前的事儿。他就去北京，然后去决定团队转型搞抖音。开始他们做的是个汽车号，就是做汽车的这个东西。因为团队都是男的嘛，都是直男，所以就就觉得汽车又是刚需嘛，又是大市场，会投广告，他们就去做这个去了，肯定发展特别不错。你知道后来他选了什么？后来他选了美妆赛道。朋友就问他说：“你们这团队一个一个女孩都没有，你们做美妆是吗？就全是男的。他说对啊”他说：“对啊。”他说：“这是我们当时的一个逻辑，就是你要选增长型的赛道，你就学呗。”他后来就签签约了一些主播，然后这些主播也不是那种长得特别漂亮的姑娘的主播。为什么呢？为什么他没有签那些长得特别漂亮的主播呢？问题在哪是因为数据表现，抖音上数据最好的并不是男性眼中的梦中情人的那种。就是那种长相，那种女孩的数据并不是那么高。他们签的是素人，是普通人，然后去做美妆赛道，那也很赚钱做的。这个地方给我的冲击是什么呢？嗯、是说他们这帮人一个女孩都没有，他们去选择做美妆，是因为这个赛道赚钱。我们普通人总有这种执念、嗯，对吧？人家大佬没这执念，大大佬是什么赚钱去做什么。我们小小小家伙都不得，我们觉得说我专业可好了。我专业不能浪费了，我几十年的积累，我就觉得特别荒谬。我当时听到这个例子的时候，我就觉得过往的一些我们对于专业的执念，对于很多东西的执念，可能是有点过于执着
1: 了
0: 。对，啊、呃，你看人家大佬都身段柔软，对吧？什么赚钱你是转行做什么行业？我们个人却在嗯学习啊或者转型这个事情上，总是有点唧唧歪歪的，会觉得说，那那昙花一现的我不要做呀，对不对？那、呃、跟我专业不搭，我不要做呀。那我几十年不是白学了，就是我们不也不明白为什么，就是我们就是给自己设限设的非常多，人家大佬没有，啊，大佬身段可柔软了
1: 。对呀、啊，而且其实我们所做的所有的职业，其实都不是在学校里学回来的，就是这些职业技能。对
0: 对对对对，全
1: 都是你工作了以后摸爬滚打的学的。对，学校里也不教这些。啊。那其实你所有的职业，它都是在职业中学习的。是。你从这个角度来说，没有什么你不可以去开始的
0: 。所以这就回到你刚才说的那个东西，为什么要建议大学去拓圈子啊、学技能啊，是吧？然后看看自己能做什么，这个是非常对。你说，那我去学了，我就肯定能赚到钱嘛？那不一定呀，这还取决于每个人的学习和造化呢。我这么说吧，从你开始拓圈子，到你能用这个技能赚到钱，就是当你选、你去尝试很多次，对不对？但你能用这个技能赚到钱，这个路径每个人不一样，嗯、快的人。可能半年一年，慢的人可能有几年，但是他都是从你开始拓宽圈子开始的，嗯嗯，就是如果你不拓圈子，你的世界就是封闭的，对，就只局限在
1: 自己的家人、同学同事、朋友、朋友，就这个小圈子里，他都是跟你的认知差不多的，嗯，就没有办法去提升自己
0: 的视野。对对对，就是你就是链接到一些大佬以后，你确实发现他影响你的，倒不是说。你一定要去买人家课呀，或者之类的，倒不是这个东西，而是很多时候人家思考问题的方式确实给你带来巨大的冲击。这种冲击可能你消一时半会儿你消化不了，但是你知道这个事实具体的存在本身对你是一种激励。我给大家举例子啊，我我知道的大佬啊，不敢说认识人家，说知道的大佬，微信上聊过几句吧，就这样的，确实是几身家几个小目标的这种，就是就是今年。他的一个操作确实让我极其的佩服，献上膝盖的那种佩服，是、嗯、买股票嘛？买股票，当时呢是这个东方东方甄选刚开播没多久，董宇辉的直播间可能刚刚起量，大概就在那个时候，然后呢，他就在他就买了这个新东方的股票，嗯，新东方是在美股上市了，他整个持股大概不到二十天，十五到二十天左右。呃，过程中可能可能加了几次仓吧，这我不太知道了。反正就一共持有二十天，然后就卖出了，当然没有卖在最高点。这一波操作大概赚了几千万。嗯，但是这个地方震撼我的并不是说，因为人家有本金嘛，人家可以买那么多赚到那个钱啊，并不是说这个，而是说他的这一次非常短的持股，实际上是非常经典的价值投资的案例，是因为在董宇辉的直播间起量的时候。他们就已经估值到新东方当时的这个股票估值里面不包含这一部分，迅速的通过直播间的就是这个销售的量以及直播间每天的这个观看人数、观看时长，他们就估算出了给这个新东方带来的估值。这个估值包括就是在股市里面放大的部分，给新东方带来的价值的增长。由此判断，新东方的股价现在是低的，那他现在买入，二天以后觉得差不多了。他也没有卖在最高点就卖掉了，所以虽然持股二十天，但是是非常经典的价值投资的案例。而能够抓住这种机会，就是因为大佬对于商业的这种敏感程度。嗯嗯，所以你看到的只是一个百合卖，本质上是一个认知，就是和底层投资逻辑巨大的差异。嗯，这个确实就给我的冲击是很大的。嗯。但是几千万数字本身也有很大的冲击啊！但是我就说这个意思，我们刚才提到脱圈子嘛，就是脱圈子的这种意义就在于这个东西。所以这个差异的背后就是投资理念的差异、投资体系的差异和认知的差异。你不去脱圈子，就不会理解这一点。就回到你刚才说的，嗯、为什么脱圈子很重要
1: ？对，就我发现很多就是很容易焦虑的朋友啊，他是比较闭塞的，他、嗯、的圈子很小的，嗯，基本上就是。原生家庭也给不了他很多的帮助，甚至可能就是很普通的家庭都没有这种理财的观念。嗯，然后呢，在他的工作环境里，只是和同事、和以前同事啊、同学来交往。嗯，这样的话呢，他们的认知是差不多的。嗯，他就,就没有办法走出这个局限，而且他也不太知道如何去和更高层的人去交往。嗯，他会觉得说，哎，我这个。去社交是没有意义的，感觉好像是无效社交，因为人家大佬也看不上你，你你到那儿你也跟人家说不上话。嗯，但我就会跟他们说，我说其实呢，你如果有机会能够接触比你更优秀的人、更成功的人，比如说领导层的那个圈子的话，那你其实是跟人家学习的，你并不是说我要融入人家，或者是人家带你怎么怎么样，而是说你会从这些人他的形式、他的言谈举止、他做的决策。等等这些事情里边，你会学习到很多东西
0: 。这事儿呢是这样，就是言谈举止的这个学习，我个人认为就是怎么说呢？就是你想要拓圈子，或者你想要就是提升自己的某些方面，你最好就是多关注这方面的人，多链接一些这样的大佬，对不对？就是你在现实生活中，你可能没有机会见到这个大佬，但是你在网上，比如加他公众号，他通常还是愿意加你的，就是。嗯对你可能去跟人家学习一下，或者是他一般大佬也都有那种入门级别的那种什么东西啊之类的。如果你观察这个大佬很久，你又觉得他是特别厉害的，你可以考虑，对吧？就为了去认识一下、结识一下，然后看看有什么人家有成体系的东西可以卖给你的这种，其实其实是非常低成本的去获取一个高认知东西的一个方法。但前提是你要有甄别的能力，而不是要去被割韭菜了嘛。嗯
1: ，就是其实即使说，嗯。花一些钱，然后没有得到那么多的收获，这也没有关系，因为这是一个尝试嘛。嗯
0: ，这么说吧，就是实际上，嗯，你的收入里面应该有一部分是拿来每年是拿来去做这个事情的。嗯，这个里面当然了，识别能力是第一位的，就是你去结交这个大佬以前，或者是公众号认识谁或者什么也好，就包括我们可能有些听众通过。小宇宙啊，播客啊什么的，对吧、嗯？去找到你，他也是因为听了你很多期嘛，对不对？你要是去看这个人他写的文章啊，他写的东西啊，是不是你觉得你值得学习的人？首先是这个，而不是要看这个人多少粉丝，他有多大名气。我觉得不完全是这个东西。总之，我们回来就是你去拓圈子、认识大佬，这个事情是很重要。的，至于你用什么方式，你用你自己舒服的方式就行。
1: 一定要认识大佬吗？还是说周围的比我优秀的人也可以去？就我觉得他们很优秀的人，他们是不太去拒绝你的
0: 。呃，我觉得这个事儿是取决于就是目标是什么。你想要在职业上提升、拓宽职业机会，那你就行业的这种就去认识一下。我说的这种是你想学习某个技能，你就去链接一个这个领域里的大佬就可以了。咱俩说的不矛盾
1: 。但好多人他的焦虑是他不知道他该学什么，不知道学了这以后他是不是就能够改变。嗯，对，
0: 所以他就不做。嗯，对，这不我刚才说了，就是你最好能自己分析一下嘛，就横向、竖向的分析一下。你是这样的，你没有之前你就找个榜样，就是不管你是从哪里知道的榜样，你就是我就想跟他一样，那他会的你就都学学，这是一个比较我觉得容易对标的方法。你说能找到一个跟自己能对标的吧？你比如说你你想要成为。呃，律师的达人，对吧？你就挑一个你觉得行业里面做得很好的一个人，是吧？他的东西，或者是你就去学习，或者是去加入人家团队。比如说你是别的行业的，或者怎么样，或者网上怎么样，对吧？你最好找一个你能接近的，就是你有可能去学习他的人，你就去找他呗，你就照着他学就完了
1: 。嗯，我觉得比较重要的是一个心态的问题。我是永远都会去学我身边认识的最优秀的人，我都会向他们学的。但是如果说，比如行业改变了，然后我要去做新的行业了，我也不会后悔，或者是觉得说，那我以前花那么多功夫不都白花了嘛？那我就在这个新的行业里，我也找最优秀的人去学
0: 。对了对，本质上其实学习的底层逻辑是可以迁移的。就一个人就是如何快速的学习一个领域里的知识，这是有方法论的。所以就是我们会看到，一个人在原来的领域里面做的很好，通常他在新的领域里面也不错。就是因为他有很强的学习能力，嗯，但学习这个事儿，嗯，首先得花时间花功夫嘛，对吧？就是我们回到就是一开始的话题是说职业焦虑，嗯嗯、啊，就是你现在觉得说我有可能会失业，或者是那我失业了怎么办？这种焦虑怎么克服？这个焦虑，实际上呢，就是我们说职场焦虑这个事儿，实际上就是我们刚才提到，就可能一个工作很难做一辈子了，嗯、对，因为时代的变迁很难做一辈子了，但是需求一直在。嗯、这个举个例子，就是比如说出租车现在确实生意很难做，但是网约车很发达。周云姐说啊，网约车竞争很厉害，那是另外一件事儿，而是说这个需求是被另外一个服务满足了，它可能升级了，变成别的形式了，但它依然存在。从这个角度上来说呢，就是我们可能做一份工作，然后觉得这个工作呢是我唯一有的一个赚钱的一个事情，对吧？那么如果我失去了它，我就。我就没有生活来源了。那关于解决这个问题的话，实际上还是发展自己的多个技能，或者是你这个技能有没有什么可以升阶的地方啊、嗯，或者有什么可以迁移的部分啊，或者可以和别的领域里面的知识嫁接的地方啊，这个就需要去思考。总总还是有这样的机会的。
1: 对， 现在其实随着互联网的发 展， 这种新的机会是越来越多的。是 的， 你比如说前几年 啊， 就是小红书刚刚兴起的时 候， 很多人想在小红书上做大 号， 然后就有很多的 人， 他就专门教别人怎么做小红书。嗯。而且我就观察 呢， 有些人 呢， 他真的(笑)就是大学可能还没毕业 呢， 他就开始教别人怎么做小红书了。他就在这个里 边， 他就赚了不少钱。嗯。其实我发现 呢， 讲的东西很多公众号都 有， 他就是把别人的公众号的文章给复制一下。然后自己用自己的口播的方式，哎，去去播出来了，别人就觉得他在这个行业里边他挺懂的，对的，就会有人来向他咨询。是的，其实这不就是从无到有去创造？但是这就是随着新的技术和新的机会出现，他就有
0: 很多新的工作。对的，对的。所以呢，就是我们说要拥抱这个时代，就这个东西。这个时代对你来说肯定有有利的部分，有不利的部分，对吧？尽量的去多利用它好的那部分。今天认识大佬很方便，很容易啊。对，大佬一般都会有一个入门的群啊，就入门的产品啊，就是方便你建立链接的嘛，对不对？你入门的这个产品至少可以咨询问题的
1: 。对，就是我们现在是生活在一个互联网时代，像咱俩四十多岁了，嗯，那个但是有很多年轻人啊，他们是随着互联网就是长大的长大的。但是他们如果说没有很好的利用这个互联 网， 他确实就会焦 虑， 就是对 吧？ 因为互联网它实际上已经渗透到我们生活中的方方面面 了， 它给我们提供了很多的便利和机 会， 包括商机。哎， 这个地方我总结一
0: 下， 嗯， 如果互联网带给你的只是购物的便 利， 还有刷剧的快 乐， 那么你就是没有用好它。对， 如果互联网带给了你圈子的拓展。知识的升级，财富的增长，你就用对了互联网，对的，对吧？对，所以就是要往很多很多人都是都是用了互联网往那个方向去用，然后就用特别好。所以如果你今天还没有，你还是就是只是娱乐的这个东西的话，就是你没有用好它这个工具。对于今天的中国人来说，几乎零成本了。我们就说创业这个事儿，稍微插一句，创业这个事儿，因为你提到那个焦虑案里面不有一个创业赔钱的那个东西吗？嗯，对于一个普通人来说，创业就是个平地抠饼的事儿，就是从无到有的创造。投资五万以下的叫做创业，好吧？你去投，别人忽悠你开个店，别人忽悠你开个咖啡厅，别人让你加盟一个店，这都叫投资，这不叫创业啊、嗯。小朋友们总是混淆这两点，觉得家里要给我四五十万。我就去创业了，不是你那就是拿钱去过瘾了，就是大家就认知一下这个事儿，就是你从无到有的创造，对吧？小红书上你说我是个呃，我是个研究生，我教我的学学妹怎么考研，怎么考我这个学校，从头来应该先准备一二三四五，对吧？嗯、来找我咨询，我一个人赚两百块钱，对对吧？我一天咨询三个人，赚六百块钱，这就叫创业
1: 。对我跟你讲，互联网上赚钱其实就是。各种各样的项目，比如说帮人家做啊、呃、迪士尼的游游览攻略，嗯，然后还有就是帮人家去做签证攻略，或者帮人家带去办签证等等，就各种各样的事情，他现在都是可以通过互联网作为渠道
0: ，对，嗯、所以你一边享受这个服务嘛，对吧？你可以自己去买一买这个东西，去体会一下人家怎么闭环的，是吧？另外呢，你可以去想一想自己有什么技能可以去出售，然后呢，嗯、如果你。不会这个技能，你可以去学一下。我还是那句话，去跟就是互联网上很多很擅长的人，你就去交个入门的钱，去链接一下人家，要、哎、有付费的意识。对，链接人家学一学。最重要的还是那句话，你怎么把你的这个这个知识面丰富起来？是吧？多看到一些东西，然后结合结合自己的这个点，需求永远在，而且需求花样翻新的在成长。我们怎么在这个里面去用好这些工具，拓展自己的视野？这个是降低焦虑很重要的一点啊。嗯
1: 对，我觉得其实通过互联
0: 网其实是完全可以拓展我们的圈子的无边无际的嗯，嗯，对的。所以就是回到刚才那个话题，就是你说我只有一份工作，我这份工作没有了，我就特别焦虑，有可能会没有的风险，那你怎么办？对不对？我刚才提到了，你横向纵向的捋一下自己这个事儿，另外一定要保持学习的意识，真的就是今天的人，就是我认识的所有的，我不敢说大佬吧，就是比我强很多的人啊，就是每年花在学习上的时间和金钱都是非常多的。所以要跟上时代嘛，总要花一点钱是吧？去学习一下，然后让自己匹配一下。只要你跟上这个时代，嗯，你就会发现你跟你原来的那个圈子的认知就有很多的不一样。这个就是你提升的起点。你比如说你要换工作了，嗯，我们假设说啊，你可能真的面临不管是失业还是你把老板给辞了，你去换工作的时候，你去面试的时候，人家总要问你行业信息吧，总要去考察一下你的认知吧。那你这个认知从哪里来呢？你难道你在你原来的工作里面什么都不想，你会获得这些吗？这是不可能的呀，嗯，对吧？那你通过这些东西，你就会有一些上下游的概念啊，有一些雇你的这个公司的理念啊，那你在这个领域里面，你在面试里面不就有更多机会吗？嗯，就是有可能，就是更好的获得下一份工作。对，
1: 嗯，就是人一定要有一定的危机意识，就是即使你现在的工作还比较稳定。他也有可能有一天就没有了
0: 。是的，是的，这其实
1: 很正常的。你就像那个比尔盖茨说，微软离破产只有18个
0: 月、嗯，对，永远只有18个月。对呀、啊，嗯，就
1: 是他作为一个企业家，公司做的那么成功，他都有这个清醒的认知
0: 。是的，这所以就真的永远去学习、去跟随这个东西是很重要的。你说你今天焦虑，什么能克服焦虑？焦虑的反义词是什么？焦虑的反义词是具体，所以就是你给自己稍微思考一下，给自己列一个在哪个方面我今年去加强一下这些事儿，嗯就会缓解你的焦虑。至于你说能不能根治焦虑，我觉得不能，焦虑是这个时代每一个人的一个一个东西。
1: 对，特别成功的大佬也有大佬那级别
0: 的焦虑、啊对，对，只是焦虑的方式方向不一样，每个人都有，和他共处就行。
1: 对我那天刷到俞敏洪老师的一个视频，他说新东方二一年就是因为政策的那个事情，就是他天天焦虑，然后他每天早上去上班先喝二两，他说在办公室他可能那段时间喝了得有三十瓶白酒，然后他说因为如果你没有就是喝点什么的话，就那个状态完全走不出来，然后思路打不开。
0: 然后就会陷在那情绪里、哦。我们这并不是鼓励喝酒啊，只是告诉大家大佬也会焦虑。对
1: ，大佬也会焦虑，因为他是处女座嘛，处女座的人比较容易焦虑，处女座、摩羯座的人容易焦虑。我就看到很多，就比如说第六宫重的人，重的人。而且，尤其是落处女座、落摩羯座的人，这种人他是最容易工作焦虑的。特别是如果六宫再落入群星，再落入一些什么天海明、土星，就这种比较业力重的星体的时候，这些人特别容易焦虑。他们会想把工作做得尽善尽美，把这工作完成的特别好，而且不停地给自己提目标。这种人他就是很容易焦虑。呃， 于老师 啊， 他呢就用这种方 式， 虽然不(笑)健 康， 但是 呢， 他也想了一个方 法， 能让自己摆脱他那个情 绪， 然后能去把大家召集起 来， 然后聊聊天然后去商量一下后面怎么转型。他说他们去嗯去卖这个农产品这个事 情， 就是在那段时间里聊出来的。嗯， 他就让自己在极度焦虑里边也要去做事。嗯， 他就用一个就是我们常人不会用的那种方 式， 喝点什么晕晕乎乎 的， 然
0: 后召集大家开会。然后让自己走出的那个困境，是的，是的，就
1: 以你得往前走
0: ，对对，所以就是焦虑嘛，这个时代人人都有啊、嗯，人人都有。然后捋一下自己的基本盘，是吧？然后呢，把时代工具用起来，这个是，呃，怎么说呢？就是这个时代里唯一的解药吧
1: 。对，互联网是一个特别好的工具。就如果说我们社交圈很窄，那你就要学会怎么用互联网。对，嗯，而不是只是把它当成一个刷剧呀、啊、购物啊，还有就比如说谈情说爱的这么一个地方。嗯嗯，它其实会给我们提供很多的机会，也会让我们成长，让我们去和这个时代一起进步、一起迭代。对的。其实当我们自己能力提升的时候，我们可能就没有那么多的焦虑了。虽然焦虑也有，但是它就可控了，因为你一次次的去对抗自己焦虑的这个过程里边，你就对自己有信心了。
0: 是的，是的，是的、嗯，所以呢，嗯，今天就我觉得就主要聊这个部分，就是说，呃，大家会有很强的那种说啊，我失业了怎么办呢？是、就、不是我没有工作怎么办呢？就是具体的一个生存的焦虑。首先，这个焦虑是时代里面每个人都会有的。因为对吧，连对吧，连微软都是离破产只有18个月，何况我们自己的小公司呢？对，嗯，所以就是说，呃，这个是就是时代带来的东西，我们要接受它。另外一方面呢，就是怎么去利用好互联网这个工具。呃，很多人，我觉得年轻人可能都会用吧，但是是不是你从互联网上获得了让自己增值的机会，让自己链接到更多？优秀的人的机会，更多自己个人发展的机会，这个你要去想你有没有用好它。至于像我们这个年纪的人呢，那就更要去就是拥抱它，对吧？我们可能用的不如小朋友们嘛，对吧？是不是我们要更、嗯、更加有意识的去用它，把它用好？对，然后就是实际上是拓展自己的人生嘛，你拓展眼界，拓展自己能做的事情，对吧？拓展自己更多的机会，你就会去对抗你的焦虑，就这样子。嗯嗯。
1: 所以还是要去行动起来
0: ，对对对对对，行动起来，啊、嗯，好的，希望听我们这期节目能够有一丢丢收获，好吧，嗯、好吧，我们下期见了，下期见，拜拜。